0: Olá, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa quarta etapa, a quarta live da maratona de aquecimento para a introdução alimentar. É, vocês estão gostando? Estão, estão boas essas, essas aulas, o conteúdo? Lembrem que isso aqui é um aquecimento. Nós estamos fazendo uma base com muita informação para a gente entrar na semana da introdução alimentar, certo? Então, esses passos aqui são são bem importantes. O tema de hoje é não tenho tempo para me preparar para a introdução alimentar do meu bebê. Eu sei que isso é uma coisa que é, é comum, né? as coisas não tão fáceis, então vamos falar sobre isso e como se nós não temos tempo, nós precisamos de apoio, precisamos de ajuda, então, vamos chamar, né? é, aproveita aí no, no Instagram, lá no aviãozinho, chama aí mãe, mãe sogra, sogro, outros cuidadores, se você está no YouTube, compartilha nos grupos, certo? E vamos começar, vamos começar a falar. Bem, é, nós, nós sabemos, né? eu sei, vocês sabem, né? a grande maioria de vocês trabalha fora, e quem não trabalha fora trabalha em casa dobrado, né? e isso são as demandas da vida, esse é o sistema que a gente vive, né? consome muito tempo, e agora, com essa questão de internet, a gente é, trabalha no trabalho e ainda leva trabalho para casa, e agora, na pandemia, a gente não está... Muita gente não está indo para o trabalho presencial, mas tem o trabalho em casa também, né? é, esse, o teletrabalho. E o fato é que é complicado, porque é, se a gente não tiver muita organização, vira o um caos. Nem a gente trabalha e nem consegue também cuidar bem dos filhos, porque a gente fica nessa confusão e termina que nada, nada rende. É muito importante essa questão de como a gente vai focar, vai se organizar. Tá? Então, preparar e dar comida para o bebê vai demandar tempo. Né? Vai ser cansativo o cuidar do bebê. Com, através da alimentação, é uma forma muito importante, muito rica de você estar presente de você fortalecer o vínculo com a criança. A criança, a refeição dela é mais lenta. É, a criança está muito presente ali, está brincando, está curtindo, ela não tem pressa nenhuma. Ela não tem compromisso depois. Aliás, a criança nunca tem compromisso depois. Cada compromisso dela é ali. É, no momento, é aqui, agora. Né? E você imagina o seguinte, se já está difícil, né? você... É, arrumar tempo para se preparar para a introdução alimentar, imagina, então, como é que vai ser a rotina do dia a dia. Né? Como é que vai ser na hora que você tiver que implementar, tiver que preparar comida, é, dar comida. né? Então, uma coisa muito importante nessa organização da logística é você pode delegar a tarefa. Então, alguém pode fazer a comidinha com você, né? Mas se você não se preparou, se você não conhece o assunto, você tem que entender o seguinte, a pessoa vai fazer do jeito dela. Então, é, eu recebo ainda muitos comentários de famílias que quando vem falar sobre a alimentação do bebê, vem falar, ah, porque, como é que eu faço a papinha, como é que eu não falo isso, Eu não sei o que e tal. ou seja, o que a gente vê é que essa, essas famílias estão ainda 30 anos atrás. Estão fazendo comidinha de um jeito que não se faz mais. Suquinho, papinha. Gente, essa é a forma antiga. Passou, acabou. E a gente entende que não funciona. Nós temos hoje formas muito mais efetivas, muito mais novas de fazer a introdução do bebê sem, tar, sem, tar com, sem ter problema. Se a gente faz a, a, a moda antiga, que é aquela questão, né? imagina o bebê comendo papinha, alguém dando de colher, e a criança não quer, e a pessoa tenta forçar, dá mais uma colherada, aí vai fazer aviãozinho, vai colocar telinha, comer andando pelo meio da casa. Gente, não dá. E depois... É quando a criança começa a não comer e a dar problema, seletividade, recusa alimentar, chega no ponto que pode ter um problema tão sério que aí você vai ter que, que usar seu tempo, você vai ter que colocar tempo no cuidado com a criança, ou então dar comida para a criança, ficar dando a comida é, porque a criança recusa, não consegue comer sozinha. E aí, todo aquele tempo que você não teve na fase de preparação você vai precisar usar muito mais tempo, porque não fez da maneira adequada, para sair remendando, para tentar contornar os problemas. Então, a preparação ela é muito importante no sentido de que, se começa bem, a chance de continuar bem depois é muito grande. Mas, se a coisa começa errado, o esforço para corrigir depois é muito maior, ou então vai continuar errado. Então, é muito importante que vocês é, tenham essa noção, que em algum momento, se a coisa não teve um planejamento, não teve um investimento, vai cair por cima de você. E aí você não tem como evitar, né? você vai precisar de tempo para resolver. Entendo que é difícil você ter tempo para preparação, é, entendo que é difícil é, tempo para você fazer comidinha todo dia, para você acompanhar a refeição da criança. E que tem coisas que você pode delegar, como, por exemplo, preparar a comidinha e, eventualmente, até acompanhar a criança comer. Agora, para que você consiga ter bom resultado, você tem que, pelo menos conhecer bem o processo para você poder gerenciar esse processo. Porque se você tem uma pessoa que vai fazer a comida, e você contratou, mas você não orientou, você não preparou essa pessoa, você estará à mercê, estará entregue ao conhecimento, à experiência dela. Com os erros, é, acertos com as crenças, com tudo aquilo que a gente sabe que a cultura mostra que, na grande maioria das vezes, não dá certo. Bebê que tem seletividade, bebê que recusa comida, bebê que não quer nem sentar na cadeirinha e que a gente acha que essa isso é normal do bebê, não é. Normalmente, as questões alimentares, desde o início, e a médio e longo prazo, elas são consequência da forma como nós fazemos. Então, ok, eu entendo, né? É, tem as demandas do sistema, não dá para você ficar, ter muito tempo do dia em função disso. Mas também não adianta para você, você delegar na mão de alguém, porque vai ser a experiência daquela pessoa. Você vai aguentar só as consequências do que der errado. E nós sabemos, né? Aliás, eu sei, né? não sei o quanto vocês sabem disso. Gente, a mãe de vocês, a sogra de vocês, ela deu comida da criança há 25, 30 anos atrás. Dentro de uma orientação que era o normal para a época. Mas se você precisar dela para fazer a alimentação do seu bebê, ela vai fazer como ela fazia há 30 anos atrás com todos os erros e acertos eu pergunto é isso que você quer? sabendo que quando a coisa dá errada o que isso vai cair por cima de você e você vai ter que dedicar tempo no futuro e não tempo de preparação e de prevenção, mas um tempo para sair corrigindo porque não tem outro jeito você não, não tem outra forma de fazer então é muito importante isso, primeiro a preparação para o processo você tem que fazer. Você tem que dominar aquilo que você quer que as pessoas façam, porque senão você também não vai saber fazer. E nem você vai conseguir delegar. Se você aprende a fazer da maneira correta, você pode ter a mãe, a sogra aprendendo junto com você, você passando esse conhecimento, é esse investimento que é muito importante, porque ele é a organização para você poupar tempo depois. Então, é, vocês lembram, né? É, quando vocês eram crianças, ou vocês veem acontecer com crianças, papinha de colher, é, forçando a criança a comer mais uma colherada fazendo aviãozinho batendo palminha colocando telinha né gente não dá isso já passou isso já já não se usa mais certo se você não tá presente e se você não criou consciência sobre a importância da alimentação nas pessoas que vão substituir você e controle você tem né aliás as pessoas não vão nem entender quando você falar que aquilo está errado, a não ser que você consiga explicar, você tem esse conhecimento estruturado. E isso é que é importante. Bem, é, se você está bem preparada, você vai ensinar a pessoa, né, a sua substituta, vai supervisionar até você ver que essa pessoa já está conseguindo fazer da maneira que você faria ou pelo menos da maneira que você deseja que o seu bebê coma, né? e eu espero que pelo menos você possa acompanhar o seu bebê durante as refeições. Isso é extremamente importante no início, porque é, tem questões né? que a, a, as pessoas têm lá, o medo do reflexo de gag, o medo do engasgo, coisas que a gente, quando orienta da maneira adequada, você consegue discernir, você consegue ter confiança, ter segurança, e se você está presente, você vai passar essa segurança para as pessoas. E quando elas estão seguras, daí para frente flui. Mas no início é importante que você esteja presente, segura, bem estruturada, confiante e sabendo lidar com a situação todo o tempo. Né? Então, é, lembrando sempre, começou bem, a chance é seguir bem. Começa mal, a chance é seguir mal. Né? E aí, é nessa hora que a gente tem que ver como é que está a minha consciência da minha organização do tempo. Né? Quantas horas do dia você passa no celular ou na telinha lá no grupo de WhatsApp, né? na internet, Instagram, ou nos videogames tal. Não é isso? Gente... Tem que separar tempo, tem que ter foco, presença, consciência da importância de se preparar para fazer isso. Então, a falta de tempo, quando você tem tempo para outras coisas, não pode ser um obstáculo. Né? E, é, eu atendo pacientes, né, agora estou atendendo só o videoconferência. Eu atendia presencialmente e, normalmente, é, o, a criança... Né, é, eu, quando chega na fase da introdução alimentar, tem a consulta, é, aquela consulta de cinco meses, cinco meses e meio, em que eu fazia a consulta da introdução alimentar. Depois, lá pelos oito meses, eu fazia uma segunda para fazer a transição, alimentação da, da família, e sempre tinha um, uma supervisão nesses, nesses intervalos. Gente, cada consulta dessas, que normalmente são três na época da introdução alimentar, um intervalo aí de um mês e meio, dois meses, cada consulta dessa são 600 reais. E o que é interessante é que eu venho para cá, trago muito conteúdo, se vocês olharem pequenos e plenos, tem muito material, é o que eu levaria várias consultas para ensinar, eu estou dando aqui de graça para vocês, é conhecimento 0800, né? todo dia, e eu ainda vejo que pouca gente aproveita dentro do universo que a gente sabe que nesse país. Né? Dá para entender? Então, você quer investir verdadeiramente na saúde física e psicológica do seu filho? Quer que ele tenha autonomia e não dependa de você para colocar comida na boca? Se você quer esse tipo de resultado, então, o primeiro passo é procurar orientação de qualidade e para isso nós estamos aqui para que você não perca tempo e para não perder tempo tem que investir tempo dedicação ou dinheiro ou o que quer que seja as coisas não vêm de graça se pelo menos tempo para ver né e poder estudar né se você quiser ter dedicação você tem que ter que não tem é nada que venha sem que você faça algum esforço. O automatismo, a repetição dos padrões, leva você simplesmente a continuar repetindo os mesmos erros. Então, vamos mudar. Vamos quebrar esses paradigmas da mesmice, da repetição, e vamos mudar o planeta, a começar pela nossa família, a começar pelos nossos, pelos nossos bebês, certo? Então, o que, que a gente pode fazer, né? A gente pode separar um tempo, isso todo dia, para fazer a preparação para a introdução alimentar. E não precisa deixar, ou não deve deixar, para fazer isso quando o bebê completar cinco meses. Aliás, você pode começar a se preparar até antes do bebê nascer, se você quiser. É uma questão de ter tempo e de ter esse interesse também. Você pode ter a cuidadora ou cuidador substitutos aprendendo junto com você para pensar juntos, aprender juntos, trocar ideias, ajustar expectativas. Quando você traz né, sua mãe, sua sogra, as duas para perto para aprender junto com você, certamente elas terão muito menos resistência às mudanças e certamente elas serão aliadas nessa transformação. E não aquela coisa, ah, mas não dá, porque a, a avó é, não aceita, é, se, eu tô na, se o bebê vai para casa dela, ela vai querer dar papinha, vai querer dar comidinha de colher, ou seja, você fica só, porque você se preparou, mas as pessoas não. Então, essa preparação dos cuidadores, você pode proporcionar quando você se prepara. E aí, em lugar de você ter pessoas que vão boicotar, que não vão entender, você vai ter aliados no processo, certo? Se você puder acompanhar, né, que é um outro passo, as refeições do bebê, pelo menos nas primeiras semanas, isso vai fazer uma diferença enorme. Mas se dedique para valer. Então, naquele período, esqueça, esqueça o telefone, esqueça a internet, esquece o chefe, esquece que tem as contas, foca, né? fica presente, saboreando o bebê, a descoberta dele, a evolução, certo? E acompanhar um bebê no início da introdução alimentar, quando você aprende de uma maneira adequada, de uma maneira realmente que é o caminho do bem, isso é tão prazeroso e gratificante e o bebê, ele tem que sentir que você está presente, que você está ali disponível, que ele olha para você e você está até Mas estar tá junto com o bebê não significa interferindo. Certo? É estar para dar apoio, mas sem interferência, a não ser que a criança precise. Mas aí não é interferência. Aí já é um atendimento. E tudo isso aí vocês vão, vão entender, vão aprender como é que faz. Agora se você, a criança está comendo e você está ali ocupada com outra coisa, ela não sente a sua presença. Ela vai ou se você tenta dar na colher para que ela coma logo, isso vai se tornar mecânico, chato ou essa criança vai se sentir abandonada, desrespeitada, invadida. Né? Então, o que nós queremos é que essa criança aprenda. Não um prazer de compulsão, de comer muito, mas de você saborear aquele momento da refeição de uma maneira saudável. A voz que aprendem juntos, que no início estão ali dando apoio, eles são aliados. Eles não são opositores. Agora, se eles não entendem de onde isso saiu, eles não vão ajudar, porque eles não entenderam o espírito. Outra coisa é que muitas creches já fazem a alimentação de uma forma muito mais respeitosa. E mesmo que você vá, tenha o bebê numa creche, e você não consiga ter essa, esse junto, né? essa mesma forma, o bebê não vai viver na creche. Ele vai ficar horas lá. Você pode fazer todas as demandas para que a creche se ajuste, dentro do possível, a sua preferência, mas em casa você pode continuar fazendo da maneira que você acredita que seja melhor para o seu bebê. E entender o seguinte, que para você chegar nesse ponto aqui, para você ver esses bebês comendo dessa maneira, houve um processo, né? um processo de desenvolvimento, um processo de preparação, não que se você não faz esse processo, você não vai poder fazer a introdução alimentar dessa maneira, não vai poder fazer a ACL Pode. Mas é muito importante quando você entende que, quando você começa, desde o nascimento do bebê, pelo acolhimento de uma maneira adequada, e quando você segue com o desenvolvimento, com o brincar livre, com autonomia, que você adquire confiança no bebê, na potência do bebê, essa confiança, ela segue também na introdução alimentar. Agora, se a gente tem bebês dependentes, em que a gente fica fazendo as coisas o tempo todo, interferindo desnecessariamente, e a gente não estabeleceu uma confiança na capacidade do bebê, muitas vezes, na introdução alimentar, a gente não tem essa confiança. Tá? É, tem aqui uma pergunta da Lilian, né? É, o que me preocupa é segurança, risco de engasgo. Não ocorre com frequência? Lilian, é, não, não acontece nem com frequência, nem sem frequência, não acontece. É raríssimo isso acontecer, raríssimo mesmo. Se fosse diferente, você ia ver na, na imprensa, nos jornais, na televisão, criança morreu comendo, morreu sufocada, não acontece isso. Nós temos, e toda criança tem... Aquele reflexo de gaga, que vocês conhecem, e o reflexo de gaga é o reflexo normal que o bebê tem no, mamado no peito, tem se usa fórmula, tem se come papinha, em qualquer situação. Mas o reflexo de gaga é uma coisa normal, a criança não vai morrer disso. Para você ter um engasgo, é raríssimo, eu nunca vi engasgo em situação de uma criança saudável, normal. Eu já vi crianças com alguma com alguma sequela, alguma questão é, neurológica que apresentou isso e já vi também, por exemplo, foi a precipitação ou ansiedade dos pais na hora que a criança teve o gago, o reflexo, né, que é normal que ela colocaria para fora, alguém colocar o dedo, né, por tensão, por agonia e terminar que lugar de a criança pôr para fora, a pessoa empurrou para dentro, certo? Às vezes a criança durante a, a refeição faz isso várias vezes. Né? porque ela está tentando engolir, aí vem o gago e ela põe para fora. Aí tenta engolir até que ela consegue ou partir o pedaço, ou então ela consegue, é, ou ela elimina, põe para fora da boca, ou ela mastiga no tamanho que ela consegue engolir. Certo? Então, é isso aí. Tem uma outra pergunta aqui da Bruna. Eu vi que você indica comida de panela primeiro. O que você quer dizer? Bem, é... Quando eu falo comida de panela, Bruna, é porque para mim é muito importante é, entender que nem é papinha, nem é sopinha e nem é salgada. É uma comida de panela que você vai preparar como pre prepara o cozimento de alimentos normais da família e tem a questão de cortes de formas de apresentação que isso é uma coisa que é forma é o como fazer né isso vem depois e que eu falei também ontem aqui que eu oriento o início pela comida de panela e só depois a fruta mas não que tem que ser dessa maneira você tem uma orientação de começar com a fruta não tem um certo e um errado eu estou te falando da maneira como eu oriento né nesse é, nesse processo eu vou seguir um pouquinho para a gente poder partir aqui mais para as perguntas. Tá? Entender o seguinte, você contratar a cozinheira, babá tal, você pode resolver a questão de falta de tempo. Mas você não resolverá a qualidade do cuidado que você quer que você espera. A não ser que essas cuidadoras tenham já uma preparação, uma consciência para poder oferecer isso para a criança. Mas isso não é responsabilidade deles. Isso é responsabilidade dos pais. A qualidade dos cuidados, da estimulação e da alimentação que o seu filho recebe, é sua responsabilidade. Essas pessoas podem executar. E vocês têm que estar preparados, pelo menos, para prepará-los, ensiná-los... E supervisionar e estar presente. Né? Então, o que eu posso falar para vocês é que tudo o que vocês precisam para que tudo isso dê certo é efetivamente organizarem o tempo de vocês. Se o tempo não está dando, procura ver o que é que você pode trocar por isso. Isso é um investimento em qualidade de vida do seu filho de toda a família e ter o um tempo para se preparar para essa que é uma fase muito importante. O início da alimentação do bebê, da introdução alimentar, complementar, é que vai dizer a qualidade da relação desse bebê com o alimento, muitas vezes, pelo resto da vida. Tem aqui a uma pergunta da Marilinda. Meu bebê tem cinco meses, vai para seis meses, não sei por onde começar. Eu falo para você o caminho, siga aqui com a gente, faça a maratona, não deu para assistir à noite, assiste no dia seguinte, aqui na maratona, as lives ficam 24 horas. Já se inscreveu para fazer a semana da alimentação complementar, semana da introdução alimentar, se inscreve, assiste, que lá a gente vai para um, um outro patamar e você vai saber por onde e vai entender como começar. Uma pergunta da Laiane. Boa noite, me tira uma dúvida. Meu bebê está aceitando bem os alimentos em pedacinhos, como o senhor falou. Mas depois que ele come bastante e toma suco, ele mama muito no peito. E eu sempre procuro dar o um mamar. Estou errada? A Yanni, eu, eu não vou falar aquilo é, tá, isso. A sua pergunta está quase perfeita. A única coisa que, se você viu as lives dessa semana, segunda, terça e quarta, e que eu bato bastante, é que a gente não dá mais suco para os bebês. Nem o suco da, natural da fruta, a gente não dá. E eu expliquei bastante essas razões, então não vou nem falar sobre isso agora. E o segundo é que a gente oferece a, a comida para o bebê, e ele vai comer em pedacinhos o tanto que ele quiser. Ele acabou aquela comidinha, tudo bem, ele empurrou o pratinho, a bandeja, ou começou a jogar fora, você tira ele dali. Você pode perguntar, você quer mais? Não quer? Tira. Você não vai fazer lo mamar. Se ele tiver comido bastante, ele quiser mamar, você dá. Mas você não tem que oferecer. Deixa, Se ele precisar, ele pede. Então, autonomia é você respeitar o tempo da criança e você estar disponível para atender e não você é, querer fazer, certo? E um outro aspecto também, é, de uma coisa que você falou... É que a gente também orienta que não não oferecer líquido na refeição. Procurar dar água. E o líquido é água, não é suco. Nos intervalos, evitada na refeição. Para não atrapalhar a refeição da criança. A não ser que ele termine a refeição e ele queira mamar. E não você querer que ele mame. É diferente. e resto, tudo bem. E. O que eu falo é o seguinte, se você não tem tempo para estudar, para se preparar, é, eu te falo que é justamente por isso que você precisa estudar. Porque se você se prepara é, e estuda, investe, você vai ter muito tempo para você depois. Porque seu bebê vai comer com autonomia, seu bebê não vai dar trabalho. Agora, se você faz como antigamente, que a criança fica dependente de você da papinha de colher, ele estará com quatro anos, cinco anos, e você dando comida de colher. E esse bebê recusando, com problema de seletividade, de recusa. E tudo isso aí é trabalho, é tempo que você vai precisar dedicar para atendê-lo. Então, o resultado o que você vai ter de poupança de tempo no futuro depende do investimento seu nesse tempo para estudar, para se preparar agora. Isso é, tem testemunhos de muitas famílias sobre isso. Bem, então tem aqui da Laiane, ela falando aqui, mas ele sempre pede, sempre depois que terminar. Então, Laiane, se ele pede, aí você dá, perfeito, mas não oferecer. tá? Em seguida, refeição, e tira o suco. Certo? E depois, se você quiser ver né, nos vídeos a razão disso, é, eu expliquei lá. Tem aqui um, uma pergunta da Luciana, né? É, Doutor, boa noite. Aqui em casa, costumamos almoçar entre 12h30 e 13 horas E jantar às 19, 19h30. Já ouvi dizer que o bebê deve sentar-se junto à família para as refeições. Qual o melhor horário para as refeições do bebê? Luciana, o melhor horário para a refeição do bebê é quando ele está com fome. certo? O bebê ele é biológico, ele não é cronológico. Então, o bebê não entende muito a questão de hora. Ele entende que ele está com fome e quer comida. E se naquela hora da fome não tem a comida pronta, ele vai chorar e termina que vai ganhar outro alimento. E termina que isso compete com a comidinha de panela que a gente é, quer oferecer. né? Então, é, é muito bom comer com a família, mas se não der, né, não encaixar, é, você pode tentar ver se ele chega naquele horário, mas caso ele não chegue, ele deu o um sinal de fome antes, é importante que você esteja pronta para atendê-lo naquele horário, e ele pode sozinho ali na boa tal. E depois pode até na hora da refeição você sentar ele na cadeirinha, na mesa junto com vocês. Mesmo que ele já tenha comido antes. Vai que ele ainda belisca algumas coisas assim, tudo e fica muito feliz, né? É, mas priorize sempre os tempos do bebê. Nós adultos nos ajustamos melhor essa variação de tempo. Isso é muito importante. E nós vamos também falar sobre a questão dos sinais de prontidão do bebê para o início né, da alimentação complementar e o cidadão de desenvolvimento de que a criança está pronta para começar a introdução alimentar e também é uma coisa muito importante para o sucesso da alimentação complementar livre. E tem um momento que eu também vou falar sobre isso, em que é o momento de se apresentar o talher atendendo ao desenvolvimento do bebê e, a partir daí, o bebê começa a usar o talher, ele rapidamente pega a coordenação e pode ser o garfinho, a colher, a faquinha, é aqueles pequenininhos que... A mesma faca não corta, assim, não, não corta pele, né? É, são feitos já com essa segurança. E esses essas crianças, às vezes, com um ano e meio, dois anos, até mais, eles estão comendo de a colher um pouco, mas é tão prazeroso comer com as mãos, que eles largam a colher e continuam comendo com a mão. O estímulo sensorial do tato, do pegar os alimentos com a mão, isso é formidável para a formação de sinapses, para desenvolvimento cerebral. Então, é, é isso aí. Mas, em algum momento, eles começam a usar o talher normalmente, tá? Então, quem come de, com as mãos no início não vai crescer comendo com as mãos. Isso é uma fase uma fase extremamente importante para o desenvolvimento e é muito lindo, é muito, é muito tudo de bom e eu espero que vocês queiram chegar nesse nível né, de plenitude, de saúde da criança, sem ter que se preocupar com recusa, com seletividade. Você vê, a criança vai atrás da comida e não a criança... É, e não a comida que vai atrás da criança. Porque quando a comida vai atrás da criança, a criança foge da comida, certo? As pessoas falam, santo de casa não faz milagre? Eu tenho um, uma satisfação imensa de ter cinco netos, estou a caminho do sexto neto, ou seja, agora é mais uma neta no isso? e, gente, todos comem assim. Todos é, fizeram a escolha de fazer dessa maneira. E não foi o avô, doutor, que quis que eles fizessem, não. Os pais quiseram que fosse dessa maneira. Foi uma escolha deles. E eu me emociono de ver esse, esse resultado aí nessas crianças, certo? É isso aí, gente. É, é maravilhoso. Imagino quem nunca viu isso, que algumas pessoas nunca viram uma criança comer dessa maneira por seis meses, com oito meses, com dez meses devem olhar e falar assim, caramba, não acredito. Acreditem, isso é possível, isso é saudável, e essa é a forma mais respeitosa que a gente tem de atender a demanda e de fazer a introdução alimentar da criança. Amanhã nós teremos né, esse encontro com a odontopediatra, a Carol, que é minha filha, e que ela vai falar sobre os cuidados de higiene bucal, de estimulação é, do bebê durante a introdução alimentar. E, claro, que ela também vai falar alguma coisa sobre o período anterior, quando ela, o bebê só mama. Certo? Mas ela estará aqui conosco, que é para ver essa parte dos cuidados com a boca. É muito importante e eu espero vocês aqui também. Obrigado. Hoje foi um, uma conversa muito legal, muito leve, né? Vamos em frente. Beijo em todos. E até amanhã.